0: <laughs> why does the hair fairy come along in the middle of the night and go like I won't fucking go today
1: you can't go down the hairdresser sit in the hairdresser and he goes oh sorry won't go laughter
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Du kan se deg selv i speilet og føle deg attraktiv eller mindre attraktiv. Men detta er en opplevelse som ofte forandrer seg. Bad Hair Day er et fenomen som illustrerer noe centralt ved menneskets opplevelser og vårt ubevisste liv. Det blir også tematikken i dagens episode, men før jeg fordyper mig i hvordan Freuds teorier kan forklare Bad Hair Day-fenomenet, spiller jeg av en samtale jeg hadde med Åse-Linn Arntsen som er journalist for Bymagasinet. Hun skal skrive en sak om at frisørene har åpnet igjen, etter ukesvis med stengte dører i kampen mot koronaviruset. Hun lurer på hva frisørene betyr for folk flest, og hvilke konsekvenser det har for mennesker når hårfrisyren forfaller. Umiddelbart høres dette ut som tematikk som ligger langt utenfor min ekspertise, men vi snakket likevel litt om hår, frisører og småpratting. Bakteppe i første segment er koronasituasjonen, og åpningen av frisørsalongene over det ganske land. Mandag 27. april 2020 åpnes 16 000 frisører for kunder, og køen er lang for folk som vil ha hjelp til å reparere en langvarig bad hair day. Spørsmålet er om det hjelper å klippe seg, og det kommer land på hvordan man forstår bad hair day. Noe jeg også kommer tilbake til senere i denne episoden. Jeg innleder uansett dagens episode med en samtale jeg hadde med Iselin fra Bymagasinet, og deretter skal jeg bevege mig over i filosofien til Bertrand Russell og psykoanalysen til Sigmund Freud for å komme i dybden på bad hair day, og det er faktum at mennesker har minst to hoder.
1: Uh, ja, det første spørsmålet er egentlig bare, uh, hvorfor er det viktig for oss å se bra ut?
2: Hvorfor det er det viktig for oss å se bra ut? Ja, ja. når vi møter uh, på jobb og
1: ellers i
2: hverdagsledet. Ja, jeg, jeg jeg tror det, på måte, det reflekterer litt vår psykiske helse på en måte. Sånn, det, det som kan skje nå i denne situasjonen er at det folk dekompenserer og ikke tar så mye hensyn til, til utseendet. Og det kan jo være bra for mange som tar for mye hensyn til utseendet, men det kan jo også være et slags symptom på at man nærmer seg en litt sånn maktesløshet som kan føre depression depresjon og så videre, så, så hvis en uh, dyr som ikke på en måte gjør rent i rede sitt, de er ofte syke på en måte, og uh, kanskje psykisk syke. Og sånn er det vel litt med mennesker også, at uh, vi, et, et, et av disse baseline for å ha god psykisk helse er jo å kunne ivareta egen hygiene og, og sånn, og det, når vi får til det så har vi liksom baseline i hvert fall, og de som, er, de som virkelig blir deprimerte eller får det kjempevanskelig, de de slutter å ta hensyn til, så det er et sånn tegn på alvorlig, alvorlig utvikling da, i forhold det psykiske, hvis man ikke tar hensyn til egne til egen hygiene og så videre. Ja, så, altså, uh, man kan enten
1: uh, har det dårlig psykisk, og så lar man seg forfalle, men også det å la seg forfalle nå i koronatiden og vi har hjemmekontor og så videre, uh, kan det påvirke hvordan vi har det? och fick ju bryr oss liksom igen hur man ser ut och ställer oss.
2: Ja, det, det kan säkert det men, men liksom bägge bägge väger då för att jag jag farar nä att du inte giddar och och ta på dig byxor och bara vara i pyj hela dagen och jag tror inte att det är slurt att bara gå i pyj hela dagen. Eh, jag tror att det är lurt att så upprätthålla de vanliga rutinerna, ta på sig, markera övergången från nu har jag stått upp till nu börjar arbetsdagen til kanskje man har på seg en treningsbuks eller joggebuks på ettermiddagen for da man er ferdig med arbeidsdagen, altså at, man, at man opprettholder, opprettholder de, de rutinene. Så, så det kan godt att at det er for noen som er veldig opptatt. Altså, det å være veldig opptatt av utseende kan jo også være et symptom på en underliggende usikkerhet som man kompenserer ved å på en måte gjemme seg bak en sånn flott fasade. Så, så hvis man da kan dempe det litt, så, så kan det kanske være en, en god ting, men det er men det at vi, de som er overdrevnt opptatt av utseende, de legger jo veldig mye av sin egen verdi i hvordan de ser ut. De er ofte veldig opptatt av hvordan andre ser de, eh, og det er, ofte, det er et fokus som, som er det motsatte av å ha en slags indre trygghet og tro på seg selv. Eh, ja. så, så jeg, jeg tänker at jeg, jeg tror de fleste vi kjenner seg inn i at når vi var unge så var vi kanske mer opptatt av utseende klestil, at vi at vi kommuniserte mye mer gjennom hvordan vi kledde oss, i hvert fall var jeg sånn, altså jeg var opptatt av å ha hull i buksene, og se veldig sånn avslappet ut, selv om jeg, for det var idealet mitt, var å være sånn avslappet, så jeg prøvde å signalisere at jeg var det, men så var jeg ikke avslappet i det hele tatt, jeg var dritopptatt av å gjøre det bra nok på skolen, og ikke få, ikke sant, så, 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 så det var som om jeg prøvde å leve opp til et ideal i klesveien som jeg helt kunne stå inne for, at klær betydde mer, Klær hadde en større betydning, men etter hvert som har blitt tryggere på sig selv, så vil, vil kanskje ikke innpakningen bety så mye, så mye lenger. Så, 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 så det, det er alltid en balanse. Du, du, du kan være for opptatt av det, og da er det ofte en symptom, og du kan være lite opptatt av utseende, og da er et symptom. Så det å være som passer opptatt av utseende, er nok en, en grei ting. Og hvis du tenker på sånn ironi, selvironi, og, og sånn i, i denne tida hvor folk ikke kommer til... Det frisören så kan det kanske være en en litet fin ting alltså sälleri när jag är jätteviktig det öknar ha ett litet sån leket och avslappnat förhåll til, till ting och kunna möta kunna möta den här situationen med en viss grad av humor tror jag är ganska viktigt. Så jag har fått någon kritik när jag har, har skrivit om corona situation att jag ofta klippar in såna stand up komiker som driver och hasjlere med viruset. Og, og det er flere som har sagt jeg, nå, nå gidder jeg ikke å følge deg mer for det, jeg vil ikke følge noen som harcelerer med så farlig virus men jeg er ganske sikker på at, at det beste vi kan gjøre i møte med enhver en krise er å ha en, en viss humoristisk buffer mot virkeligheten, og jeg tror ikke det er en unnvikelse av virkeligheten, jeg tror det er en måte vi kan håndtere virkeligheten på så jeg Nietzsche som har sagt at mennesket er på en måte så bevisst og, og forstår alvor i enhver situasjon så, så på den måten så har vi vært nødt til å utvikle humor som en slags mekanisme for å takle vår bevissthet om vår egen situasjon, vår dødelighet og vår endelighet så, så humor og selvironi og, og tror jeg er veldig viktig i sånne, sånne tider som vi er i nå og så da mer kommer man. Eh, det är så att man kör att bulla med ting som är allvarliga. Ja. Eh, jag jag det det tänker jag kämpe nytt på nytt. Ja, det är det ni de driver med liksom. harslerer med ofta ganska allvarliga allvarliga ting. Och det betyder inte jag vår tuffa är ju hacke kvassare än det Jon Almosvär, för jag han är fucking frekrare. Men vi talar det på en måtta jag känner att det kommer fram ett gott steg. Det är inte för att rakka ner på någon, men därför att få röra hantera eh verkligheten på en sån eh okej okay måtta. Så så, så jeg tror det det kan vara vara viktigt. Men eh, ja.
1: Vad är din uppfattning av hur våran har påverkat på folk då? Har du sett att folk blir mer eller joniska at, eller att folk blir hysteriska runt henne?
2: Er det nå jobber jeg med mennesker som har det vanskelig, så, så noen av de noen av de har jo et, et problematikk knyttet till utseendet fra før, men det er ikke så veldig mange, så, så faren er mye mer att at jeg nå treffer ikke, jeg driver gruppeterapi, så jeg treffer ikke folk på kontoret eller i grupperommet lenger, jeg treffer i en gruppe på nett, Då kan man se at noen ligger i senga, gardinene er for, man man kan se at det, det, da er det fare på feil, de klarer ikke å holde den vanlige strukturen, de klarer ikke å, å ta vare på sig selv, og det å ikke ta vare på seg selv er et signal om at det har begynt å gi litt for mye, faen. Så, så det, det ser jeg, men jeg ser også... Så, så akkurat i utseende har ikke vært noe sånn problematikk til, knyttet til jobben, da. Men jeg kan kanske tänka at det er mer sånn vanlig socialt og jeg har ikke hatt sånn fryktelig masse kontakt med med mennesker, så ser att Mats Hansen og han de klipper klippte varandra på 2 meters avstånd och det blev en rar sveis så jeg. men det finns ju alltså problematiken inte att det med utseendet som, er som har någon patient med dysmorfoforbi eh som är denna enorma upptattheten av fasaden och ofta så är de väldigt pene men så när de ser sig i spegel så ser de stygge ut så må man ser sin egen selvfølelse i stedet for sitt eget utseende. Og, og i et forsøk på å føle seg bedre, eller ikke føle sig så misslykka og, og elendig, så prøver man å pynte på, på utseende, og på en sett vis så bomber man litt, da, for man vil alltid uansett hvor mye man pynte på utseende, så vil man ikke klare å endre noe på den følelsen på innsiden. Og den følelsen på innsiden nå, den, den er nok litt vanskelig for mange, for mange blir isolert, og det tror jeg er en skadeeffekt av alle de tiltakene her. Man så jo i, i kjølvannet av finanskrisen at selvmordsraten økte med som sånn 10 000. Så det å være ensom, og det kanske kanskje miste jobben, falle utenfor, og, og så videre, det er, det er en alvorlig situasjon for, for mange. Så vi takler, det, vi takler det mye, vi takler det i en viss periode, men hvis dette skal være veldig lenge, så tror jeg man, man får en del sekundær problematik og da vil man ofte føler seg ganske elendig, men symptomet da er vel ikke at man, da er symptomet at man gir faen i den der sveisen til slutt, for det har liksom ikke noe betydning lenger, man har mistet litt følelsen til flokken, eller tilhørigheten i flokken da, og det å være del av noe meningsfullt, ha noe meningsfullt å gå til, ha noen som venter på en, ha noen som forventer at man kler på seg på morgen, og så videre. Så, så jeg tror nok det at det frisøren åpner er kanskje slags sånn, sånn, sånn Eh lite håp om at vi kan komme tilbake til normalen, at det faktisk betyr noe å, å, å stelle seg igjen at det, at det er inne oss en sånn grunnleggende når vi, når vi klarer å bry oss om hvordan vi ser ut så er det fordi at vi bryr oss om flokken vår og at vi vil være presentable for, for flokken og da kanske det er en, en måte å komme tilbake til flokken på men det er ikke så innmari viktig hvordan du ser på håret hvis du sitter hjemme og er på hjemmekontor, og, ingen er og det er der jeg tenker at de fleste av oss bør vite at ja, jeg gir faen i hvordan jeg ser ut da, for det er som ser meg likevel, og selv om sitter i pysj, så ser de bare ansiktet mitt på Skype-møte, så, så tror jeg at vi signaliserer til oss selv en eller annen sånn unntakstilstand, og tror det er viktig at vi opprettholder så mye struktur og vanlighet som mulig i en uvanlig situasjon da. Eh så därför så tänker jag det och och klippa sig eller kanske klippa sig eller få någon annan att klippa sig eller få den du bor sammen med eller och kläsa all dessa tingene kan virke sånt trivielt där är det ju ingen roll men jag tror det spelar en roll eh, likväl då. Så det har varit mitt råd till folk och så prova leva så normalt som möjligt men netto på kläsa, duscha eh og så vidare. Och inte vart och så börja och de tennenserna som hopnar
1: upp som tisärer
2: och och Ja, absolut. För det är ju ja så sånn så att vi kan få jula igång igen så att vi slipper att gå konkurs och så bara folk är flinkt att följa följer regeln och sånt så tänker jag det är jätte kjempe, jättebra att det att det, det blir en möjlighet igen. Ja. Det är ju ehm vi störer representerar
1: ju av det där kontakten som vi har i små butiker varje dag som är ja small talk och det och och folk på gata. Ja. Uh, kan man vara uh, ja, en positiv ehm eh uh, ja, vara god för när man möter folk och kan man skapa goda handlingar. Eh, uh, tänka till til, eh uh, utsemma och förmåste det och när vi inte har mulighet, mange, vi det möjligt så testar så många när vi försöker göra det, hur då vi eh ja, Goda vänner och kollegor och så
2: vidare. Ja, jag tänker inte att det handlar som om utseende där eller jag vet inte hur långt det koblas till utseende, men men jeg, men jag vet att det det rangerar på lista över de tingna som gör människa som ger människan ett gott liv, det är goda relationer. Och det betyder också ofta nära relationer att det där är en grund att vi står upp på morgonen för at det att det är någon som ska äta frukost sammen med oss och gläder sig åt det, alltså att vi det er i fellesskapet med någon andre, vi klarer å skape mening i tilværelsen, men, men på, og det er liksom det øverste, de næreste relasjonene, men frisøren, eller, eller de folkene du møter på, på gata, det, det er også, om det er tredje eller fjerdeplass, av de tingene som gjør at mennesker har det bra, det er, det er disse små passiarene man har med fremmede, så det er faktisk väldigt psykisk sunt å snakke med fremmede, men, noe som for meg, noe, som, noe jeg vet, men det er helt unaturlig for meg. Eh, jeg, jeg, jeg har litt sånn med frisøren at jeg håper ikke de sier så mye til meg, for at jeg har ikke, vet ikke helt, eh, jeg synes det er vanskelig å ha disse eh, smalltalks-situasjonene, eh, for jeg synes ikke jeg er så god på det, eh, og derfor så føler jeg mer som en sånn prestasjon, så er det litt sånn Men når jeg likevel først kommer in i det og blir tvunget inn i en sånn situasjon, så føler jeg etterpå føler mig meg, jeg er glad, jeg, jeg føler mig bra, hvis jeg har klart å snakke hyggelig med et annet menneske, så blir jeg liksom glad da. Og jeg tror det der, så, så jeg tenker at det er vanskelig for meg, i og med at jeg vet at jeg rangerer på en sånn tredje, fjerdeplass over de tingene som gir deg et godt liv, så, så bevisst så går jeg inn for å prøve å si folk når jeg møter dem, og så fremmer det også. Særlig når man går, jeg er i skogen nå nesten dag, og jeg, jeg, jeg tenker at det er litt sånn hyggelig smil jeg får for andre, andre mennesker, altså de sier hej og vi, vi tar hensyn til hverandre ved å liksom gå ut på stien så de kommer forbi og sånn så jeg har jeg har ikke følt noe sånn der irritert på joggerne som jogger for nærme og sånn min erfaring er litt sånn motsatt at jeg føler liksom at det, man gjør nesten en ekstra gest til en annen. Man smiler, sier hej og, og så går man litt ut, og så tenker man at vi er i samme båt, og så skaper det en liksom fellesskapsfølelse. Så, og, men nå, når vi også kommer til, tilbake til frisørene, så tror jeg de spiller en, en, en viktig roll, Jeg vet ikke hvordan det er å være frisør, for de må ha masse små småsamtaler hele dagen. Jeg hørte en som skulle jobbe fra sånn ti til sju for å ta en ting, liksom. Det må være sykt mange smalltalk-samtaler i løpet av dag de ska ha. Det, det ser jeg på som litt av en eh, sosial øvelse jeg virkelig ikke hadde, hadde mestret av, men det er kanskje gode på det. Um, ja, det er jo en viktig uh, uh, bilagsyter sånn,
1: til um, ja, hvordan mange har
2: det. Ja, absolutt. Det, det det, liksom, man kan også ha fordommer mot du og si at det er sånn overfladisk hyggelige det kan godt være det overfladisk, men spiller ingen rolle, for det funker. Altså det å være hyggelig mot folk du ikke kjenner, og smile og si hei, og, og, og bare se, se på dem, det, det, det er å bekrefte et annet menneske. Jeg ser du eksisterer, jeg smiler til deg, og jeg får det samme tilbake igjen. Det er, det er, det er bra for oss. Så da tenker jeg det, det, det er en, en god ting. Så fint at vi kan komme på de små arenene hvor vi hvor vi møtes og slår en prat med noen som ikke er både kjernefamilien. For nå har vi slått av så mange prater med kjernefamilien at vi kanske begynner å bli litt klamme der hjemme, noen om der. Man, en, en problematikk er jo at man er, noen er helt ensomme, andre er jo veldig lite ensomme, men väldigt tett på de folkene som man normalt sett er tett på, men ikke så tett på. Så da kan det være godt å få lufta litt. Vi trenger, vi trenger å være, ha en sånn innerste kjerne av fortrolige mennesker men vi trenger også en sånn sosial ring av mennesker der ute som vi føler oss som del av den større flokken og det er der vi nå åpner litt så vi kan få det behovet dekt igjen og det er ganske viktig, viktig for oss Ja, ja
1: Det er bra Har du noen du med tema? Eller tror du vi har sagt det du, det du kommer på?
2: Jeg, jeg tror det er det jeg kommer på. Altså, akkurat hvordan du skal relatere det til eh, hårsveisen, er jeg på, men jeg husker jeg skrev en artikkel eh, som heter «Bad Hair Day». Ja. Eh, fordi at... Eh, for, og det, det, det baserer sig på, på filosofien til Bertrand Russell, som har skrevet en artikel om at mennesker har to hoder. Eh, og det, det fabulerer bare rundt denne ideen om at verden som den er, den er ikke tilgjengelig for oss. Mens, så det det hode vi ser i speilet, altså er, vi ser ikke vårt eget hode, men vi rekonstruerer en modell av vårt eget hode inni hjernen, og det er den modellen, den rekonstruksjonen som vi opplever. Og dermed, når vi rekonstruerer modellen av vårt eget hode, så er det også preget av hva vi tenker om oss selv, hva vi føler for oss selv, hva slags selvfølelse vi har, hva slags humør vi er i nå, hvor mye vi har spist, hva slags blodsukker vi har så så vi man upplever oss själv och vårt eget utseende det är liksom påverkat av så extremt många faktorer vi är klar över. Eh så därmed så kan man se sig i spegel och tänka att jag ser jättebra ut og så ser man egentligen absolut inte man är absolut ikke på sitt bästa så sånn rent objektivt sett men man har en god känsla och därför så vill upplevelsen av en selv också vara god. Men så man kan uppleva att man ser helt förfärlig ut og så gör man egentligen det i objektiv förstand då. Så så bad herday lura jag på är det er det da sånn at håret forandrer seg den ene dagen så er det veldig flott, og den andre dagen så er det helt rabba, men det er egentlig det samme håret. Så, så poenget er vel at det handler om hvordan vi har det på innsiden hele tiden. Hvordan, så bad hair day er et psykologisk fenomen, det er ikke et fysisk fenomen. Uh, det kan sikkert være noe med fuktigheten i lufta, som gjør at noen får sånne krøller når det ikke vil ha, men jeg tror det er, vi snakker om bad hair day, så snakker vi egentlig om vår egen dagsform, psykologiske dagsform, og jeg tror at vår psykologiske dagsform kan bli bedre av at vi går til frisøren og slår en prat og sier hei til noen på vei ned så da tror jeg vi så uansett hva frisøren gjør nå så blir det bedre håret vårt spiller ikke så stor rolle det kommer til et stykke men det hvordan vi, vi har det på innsiden da. ja, mm.
1: det er godt, godt det er godt til at det er godt til at tusen takk um, ha pless
2: så jeg kan bruke? Eh, ja, jeg har det sånn, som jeg pleier å bruke, det er sånn dystert, for du har skrevet en bok jeg skrev om døden, uh, om meningsløshet, men, uh, men uh, du, kan du sende meg mail på webpsykologene alfakrøll gmail.com webpsykologene i flertall, og så kan jeg svare dig og så kan jeg sende et sånt uh, bilde. Ja, sånn,
1: mm. webpsykologene
2: er... Ja, eh, ja. Eh, uh, gmail. Gmail.
1: Hmm. Kjente vi igjen.
2: Ja, men takk skal okay. du ha. Da må jeg sende deg henne. Ok. Ha bra, ja. Ha bra, ja. Håret til en mann sier alt om hans personlighet. Varg! Synes du begynner å bli tynn i syngen? med Midgards grønneste manke. Det var ikke mer enn å narra håret ditt, Varg, det er jeg vet at håravfall kan være psykisk belastning. Jeg håper du kan tyde meg. Du er jo absolutt tydelig allerede. Jeg rikker veldig fort. Det er ikke problem med det hele stedet.
1: Jeg er ikke typen som
2: bærer knag. Jeg satt ved middagsbordet og stirret ut i lufta. Min datter på fire år spurte hva jeg tenkte på, og jeg svarte at jeg tenkte på henne. Hun kikket spørren på mig og lurte på om hun var inne i hodet mitt. Ja, du er vel for så vidt det, svarte jeg. Hun tenker seg om og innvender at det må være feil, for jeg er jo her ute. Denne lille pasiaren ved middagsbordet forteller noe viktig om det å være menneske.
0: Hold up, what was that?
2: 4-åringens underfunnige spørsmål minnet mig om boken «Our knowledge of the external world», hvor Bertrand Russell reflekterer over forholdet mellom virkeligheten og våre mentale modeller av virkeligheten. I forlengelse av Russell kan man argumentere for at mennesket har to hoder. Vi har et fysisk hode som holder til i virkeligheten, og en modell av dette hodet som holder til i bevisstheten. Når vi står foran speilet for å pynte på hodet og gi det en sosialt akseptabel fasade, hender det at vi opplever modellen som flott og tiltrekkende, mens andre ganger opplever vi modellen som lite attraktiv og frastøtende. Fenomenet kalles av og til for bad hair day, men det betyr ikke nødvendigvis at hodet i den virkelige verden har endret utseende, eller at det håret tilfeldigvis er lite samarbeidsvillig, men at modellen i vårt eget hode forkludres av følelser og psykologiske stemninger. Men vad er forholdet mellom vår egen modell av virkeligheten og den egentlige virkeligheten? Hva er forholdet mellom min faktiske frisyre og min oppfatning av mitt eget speilbilde en mandag morgen? Etter å ha lest noen bøker under sjangeren filosofi, kan det virke som om dette er bland de mest intrikate spørsmålene som har gjemsøkt det grublende mennesket genom umiddelige tider. Selv er jeg et forholdsvis grublende menneske, og kanskje begynte jeg å interessere mig for psykologi og filosofi fordi det er født med ganske tynt og pistrette hår. Som en grublende ung man med bad hair day møtte jeg opp på universitetet i Aalborg en septemberdag i 2000. Jeg husker at jeg var veldig usikker og veldig nysgjerrig på samme tid. Universitetet begynte med å servere meg frokost og gammeldansk. Jeg var ikke forberedt på å bli servert sprit til frukost på første skoledag, men jeg var takknemlig fordi alkohol ofte gjør håret litt finere. Jeg var 21 år og opptatt av utseendet, når alt kom talt var jeg nok mer opptatt av spørsmålet som angikk mitt indre liv. Kanske håpet jeg at håret skulle få litt mindre betydning som jeg fikk svar på noen av de dypere spørsmålene. Etter rent studie hadde jeg flere spørsmål enn svar. Men i dag er jeg ikke så opptatt av håret mitt lenger, så jeg antar at årene i Aalborg hadde en positiv effekt på mig. Sigmund Freud er en sentral skikkelse innenfor psykologi. Han er denne psykologen som mer enn noen annen har hatt innflytelse på vår almen oppfattelse av menneskets psykiske liv. Mange av Freud's psykologiske begreper har sneket sig in i dagligtalen, men selv om han har hatt enorm innflytelse, tok det lang tid før verden var klar for hans teorier. Freud var en såkalt late bloomer i faglig forstand. Det tog lang tid før hans ideer ble akseptert, og det er det grunn til. Freud er blant de eh, historiske skikkelsene som virkelig har forandret måten vi tänker på, og store forandringer er ofte forbundet med en del ubehag. Det ubehagelige med Freud var at han fortalte oss at alle våre oppfattelser filtreres via våre nevroser. Alt vi mener å vite om oss selv og verden er ikke en eh, precis refleksjon av virkeligheten, men snarere en privat versjon farget av ubevisste krefter og nevroser. Når jeg oppfatter mitt eget speilbilde som lite attraktivt den ene dagen, og mer tiltrekkende en annen dag, handler det om mitt psykologiske klima, og ikke om det virkelige håret mitt. Det betyr at jeg egentlig kan stole på min egne opplevelser, og det var dette poenget som var vanskelig å akseptere på Freuds tid. Folk tenkte at de var rasjonelle og oppegående fornuftsvesener, mens Freud påstod at det mye av den så såkalte fornuften var en illusion Mennesket var langt mer irrasjonelt og styrt av ubevisste krefter, noe som på sett og vis degraderte mennesket på en lite skremmende måte. Vi skaper våre egne opplevelser, og disse opplevelsene er farget av tidligere erfaringer, følelser, ubevisste krefter og irrasjonelle tilbøyeligheter. For å utvikle oss, gjenvinne et mer realistisk forhold til oss selv og virkeligheten, må vi undersøke vårt indre liv. Vi må se på hvilke faktorer som styrer våre tanker, følelser og handlinger. Det er mye av i psykoterapi, og det er en arv vi har med oss fra Sigmund Freud. Jeg har snakket om denne tematikken på podcasten mange ganger tidligere, og jeg har om det ved universitetet i Agder, og jeg skal snart spille av et lite klipp fra et slikt foredrag. Det er altså snakk om hvordan Sigmund Freud vil forstå en bad hair day. Jeg snakker også om Donald Trump, men ikke i forbindelse med bad hair day, selv om det også kunne vært ganske aktuellt, Donald Trump hevdet at det var mellom 1 million og halvannen million mennesker på plassen da han ble innsatt som ny president i USA. Det var tydeligvis viktig for ham at denne seremonien var bedre besøkt enn forrige innsettelse av Barack Obama. Trumps opplevelse av oppmøtte stemte i midlertid ikke overens med de faktiske forholdene. Men Donald Trump er en person som tilsynelatende reflekterer lite over at hans subjektive opplevelser av verden ikke reflekterer den faktiske virkeligheten. Mangel på denne typen refleksjonsevne kan være særdeles farlig hos mennesker med mye makt. Vignetten fra foredraget du snart skal få høre er holdt noen uker etter Trumps presidentinnsettelse, altså der lenge siden, og jeg sov dårlig på den tida. Løgn, ekstrem narsisisme, infantile utspill, hersketeknikker, fremmedfittlighet, rasisme, giftig patriotisme, megoloman egoisme, nedlatende kvinnesyn og umoden oppførsel – har siden blitt dagligdags kost fra det hvite hus. Og det er ingenting som kan sjokkere fra Trump lenger. Uansett handler videoen om hvordan vi tolker oss selv og verden, og hvordan vi forholder oss til egne fortolkninger, kan være ganske avgjørende for hvordan vi lever livet. Og ikke minst hvordan vi har det i livet.
1: Velkommen til, hvordan jeg er obsessig med noen, og hva det betyr til noen. Nobody's
0: in the history? i this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. Nobody builds walls better than me. Nobody wants to take care of Dhaka more than myself. Nobody knows more about trade than me. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody is stronger. Nobody cherishes and nobody respects women more than Donald Trump. Nobody been tougher on Russia. Nobody that understands the horror of of nuclear better than me. I love the first amendment. Nobody no loves it better than me. And there's nobody that loves the second amendment more than I do. Nobody can do it like I do it. Nobody.
2: Så det det som var eh det möte Freud har liksom transfötsel kan man se. Si, det er att denna idén om att det är omedvetna psykologiska processer er centrala for att förstå individen. Och all avfärd är motiverad har en insikt av målredda. Och det kallas psykisk determinisme. Så för det menar att vi var psykisk determinerade eller overdeterminerte, eh faktiskt att allt vi gör, allt vi säger har en årsak. Det är är på något sätt lite förutsägbart. Det är en, en årsak är en till allt vi vi oss. Det är väl lite som vi tänker när jag sa att djävulen är i detaljerna. Så förutset massor böcker. Jag har vardagslivets psykopatologi. Jag huskar jag gott. Bogdan har en sån lång utgrening om vad det är med de människorna vi inte husker namnen på. Till exempel. Eh, det huskar på var alla dem och så här vad heter du det är en person som vi alltid eh, på något sätt glömmer och ser man här så dålig kommersse. Då blir det en sån fysisk ting där översta högra kvadranten kan knuffa igen ödelagt klart huskena eller den psykologiske varianten som sier at de menneskene du ikke husker navnet på de har et eller annet horn i siden til eller litt uavklart forhold til så der ligger det et eller annet du bør være interessert i og det er som Freud tenkte at alt er, ingenting er tilfeldig, allt har en eller annen dypere betydning og det er vi litt inspirert av jeg, i gruppe, i gruppeterapi når folk har gått i en gruppe på åtte mennesker i kanske fire-fem uker og de ikke husker navnet på de andra så er ikke det bare fordi det er dårlig hukommelse. Det kan være fordi det er dårlig hukommelse, er det, men det kan vi aldri vite, men det kan også være veldig mange andre årsaker. Min erfaring er at de menneskene som ikke husker navnet på andre, har problemer med å binde seg folk. De ønsker ikke å være en del av gruppen, de er, for, de er redde for å forsvinne i en gruppe, og de er redde for å forplikte seg. Derfor, de, for, de holder avstand, de holder hele tiden en sånn menneske på armbredning, og måte å gjøre det på er å ikke huske navnet deres. Da blir de ikke personligere. Det konstaterar de sånn man det är lite som man tänker i i denna eh frodianske traditionen att altså at allt som sker i freudens liv liksom är en del av våra eh, vardagstal eh, när vi vet vad det drejer sig om. Det är plus vi vi säger eh, som vi inte är klara över att vi mente, och som visar åpenbarligen att motstånd vi har eller en laddning vi har eller ett land som vi har försökt att undersöka. Så all alferd er altså, øh, har en hensikt av målet at det er psykisk determinert. Det er en årsak til det. Ja, alle mennesker er fulle av konflikter og nevroser. Eh, og det er altså dette som, eh, som, som gjorde Freud så upopulær. Det, når du kommer in med en teori som sier att allt det du tror du vet om verden og deg selv är korrupt, eh, så, så er, blir du ikke veldig populær. Og det er det han forteller folk. Han forteller folk at alle dine opplevelser av deg selv og verden er filtrert via dine nevroser, som gjør at du opplever ikke verden på en objektiv måte, du opplever ikke verden som verden faktisk er, men du skaper din egen oppfattelse av virkeligheten på bakgrunn av det operativsystemet som er installert inn i hudet ditt. Eh, og da kommer, kultur, og kommer alle disse kreftene som har påvirket operativsystemet in og fargelegger alle dine opplevelser av verden. Så dermed så, så er det, finnes det finns noe objektivt, det finnes bare våre forkalkninger av verden som vi tviholder på er objektivet, eller hevder er objektivet. Er det ikke Ja. Var ja, det det? Ja, dette er litt sånn Freud påspodernisme, han er som en grunnleggende, altså han... Eh, han forteller folk at, at det de opplever ikke nødvendigvis er helt korrekt og, og da gjør han folk tror de er rasjonelle og oppbegående og fornuftige ikke sant? og så sier han nei, du er ikke det likevel og da blir ikke, det er derfor han har litt vanskelighet med å, å få fotveste er det altså at alle siden har en eller annen ulik faginspekt? ja, det kan godt være det kan godt være det er sitat av Frøya Altså alle, dette er ikke Kant også da. Kant sa dette mye før. Dette er den kommunikanske vendingen i filosofien. Det, det står det ikke om. Men Kant begynte med dette å si at det, eh, vi tror at vi opplever verden objektivt, men egentlig så er det en linse som fortolker alle våre bilder av av verden. Så når eh, jeg, jeg har sagt at du har to hoder. Du har ett hode som er den fysiske virkeligheten, Och så har du ett hode som du ser i spegelse, och som du tolkar ett mentalt hode, ditt eget hode som du har tolkat själv, och då kommer då en bad her day. Det lutar på är ditt förändra sig, den dagen du upplever att det är drit i förhållande till den dagen du ikke upplever som drit, är håret fysiskt förändra eller är vår tolkning av håret som har förändra var en bad her day härlut på i den i den sammanhangen. Och det var ju ganska går, igår, iksatt. Där står Donald Trump og ser med sine egne øyne at her er det en halvannen miljon mennesker som er stilte opp for å se på mig. Og så sier alle nyhetene, alle disse fake news-nyhetene, sier at nei, det var ikke sånn at det. det var mye flere enn bare at Obama var Nej, det var det ikke, sier han. Jeg så det med mine egne øyne. Så vi fortolker virkeligheten utifra hva slags preferanser vi har og hva vi ønsker å se. Så der har det sagt du kan ikke være så skråsikker, Donald. Du må de måste vara mer skeptisk och lite mer ödmjuk för andra perspektiv än din egna. Så så det kan gott vara att ha varit hellre visgröd träff på de truff. Det går inte för den är Men uh, man kan träffa folk som känner till teorierna kanske. Eh uh, det er en av de fall här att jag snackar om politik när jag egentligen inte har lov till att snacka om politik i sådana typ av som så uh, men det må ju vara lovat lite uh, lite uh, gäll. Ehm uh, Ja. Så fortiden uh, existerar i nutiden og det er det vi har snakket om det er dette her, altså fortiden vår måten vi har lært å tenke på vil farge nye opplevelser, derfor skjer vi ikke objektivet. Så selvutvikling går ut på å altså undersøke i stedet sted for å tro at, i stedet for å perspektivene sine, så handler det om å undersøke hvordan har jeg kommet til å skru sammen mine opplevelser på akkurat denne måten og det er den fornikanske vendingen i filosofin det er Kant. Kant sa at vi skjærer verden i et bestemt snitt. vi er ikke lenger interessert i hvordan vi opplever verden eller beskrives av verden. vi er vi, er, vi begynner å kikke inn over vi ser at vi har en linse, så vi tolker dette gjennom hva er den linsen, hvordan fungerer den? og da begynner dette introspektive prosjektet, og det er et begrepp som er i en bok her, introspeksjon så se inn i seg selv for å finne ut av hvordan skulle jeg sammen mine opplevelser av verden og det er litt sånn, som er i syklevi altså du må ikke stole på dine egne tanker og følelser, for de er korrupte eller i hvert fall et ekko av eh, din, alle de kreftene som har virket på deg, altså all utviklingspsykologisk teori har den hjelp å, å, å forme deg på en eller, eller den forståelse vi kan hente herfra, kan vi se mer hvordan vi har blitt skrudd sammen som dem vi er, vi er i dag. Så fortiden vår eksisterer alltid i nåtiden vår. Og det vil de fleste av disse teoriene vi skal gjennom si. Noen sier at tilknyttningsmønsterne våre, altså måten vi lærte å relatere oss til andre på, de vil vi vil gjenta i voksenlivet. Vi, vi, vi får sånn som man skal lov på hvordan vi skal omgås og andre, uh, andre mennesker. Og hvis den er dårlig så sliter vi når vi er voksne. Og da vi begynne å, å på en måte programmere oss selv på nytt. Og det er det som er så vanskelig. Det er det som er psykoterapi. Ja, slagordet her på sinnsyn er jo «alt du tenker og føler er feil». Og noen gang har jeg forsøkt å forklare hvorfor. Og dere som har hengt med en stund, dere kjenner til dette konseptet ganske godt, regner jeg med. I boka som heter «Jeg, meg selv og selvbildet» skriver jeg mer om dette tema. Hypotesen i denne boka er at det selvbildet er en slags mental konstruktion som ligger i dypet av vårt psykiske liv. Denne konstruksjonen påvirker oss hele tiden, og det er og forholdet mellom et godt og et dårlig selvbilde kan bety forskjellen mellom et godt og et vanskelig liv. Det kan også bety forskjellen mellom suksess og fiasko på en rekke områder i livet. Videre handler denne boka om hvordan vi kan styrke vårt selvbilde, og i denne forbindelse finnes det en rekke øvelser man kan benytte seg er du mer interessert i menneskets indre liv og selvutvikling, håper jeg selvfølgelig at du klikker deg inn på webpsykologen.no og sørger for at du får boka i posten i løpet av få dager. Eventuelt kan du klikke dig in på min Patreon-konto og bli supporter av Sinsyn. På denne måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinsyn, videomaterial som ikke publiseres andre steder, og du kan høre mig lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsen psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler, og forhåpentligvis vil en sterkere syke i færre bad hair days. Er du blant de som finner verdi her på Sinsyn, og litt overmiddels interessert i psykologi og filosofi, så håper jeg medlemskap i Sinsyns mentale helsestudio kan være noe for dig. Jeg håper å se deg som Patreon-supporter, du finner medlemskapet på www.patreon.com. En annen måte å støtte podcasten på er å kjøpe merchandise fra Sinsyn, og dette er helt nytt. Er du en person som liker å tenke litt dypere og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, så mener jeg at man bør ha treningstøye i orden. På nettsiden min @teespring har jeg min egen butikk hvor du kan få kjøpt Sinnsyns kolleksjon av mentalt trenings tøy. Kolleksjonen heter selvfølgelig Alt du tenker og føler er feil, og hvis du skønner hva det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en t-skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine t-skjorter og hoodies på Teespring der altså. Linken finner du i show eller på webpsykologen.no. Tack for följe og tack for all stötta. Tack for all tillbakemeldinger på iTunes og så vidare och på gännhör i nästa episode.
1: Are ejaculated? What part of non erotic sorry,
2: sorry.